0: Es un constante aprendizaje y leer y consumir contenido de calidad y filtrar y demás. Entonces, si tú como persona no estás acostumbrado a hacer ese tipo de cosas, a estar sentado leyendo, a estar sentado consumiendo contenido o, o en concreto a aprender, pues creo que de inicio el emprendimiento no podría ser para ti. Esa es mi, mi, mi perspectiva personal.
1: Hola, soy Edgar Saldaña y bienvenidos a un episodio más de Extraordinarios Podcast. El podcast donde tengo charlas con personas que están haciendo cosas extraordinarias en su vida y que por medio de esta práctica nos van a contar cómo llegaron hasta donde se encuentran hoy en día y los retos que tuvieron que superar para conseguirlo. Soy un fiel creyente de que por medio de una buena práctica podemos aprender algo que nos enciende esa chispa o nos dé un toque de inspiración para llevar nuestra vida a un escalón más adelante. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Extraordinarios Podcast. En el episodio de hoy nos acompaña Arturo Centeno. Arturo es un apasionado del aprendizaje y de la enseñanza. Es fundador de Mecabotics, un emprendimiento que tiene como objetivo enseñar a los niños habilidades que van a ser requeridas en el futuro. Arturo también es alumno de la maestría de Collective Academy. En lo personal, es la maestría más innovadora y retadora en cuestión de negocios y tecnología. Arturo y yo nos conocimos en el Miro que fue organizado por Dementes en el 2019 en Ciudad de México. Pues Arturo, muchas gracias por estar aquí y por brindarnos de tu tiempo.
0: ¿Qué tal Edgar? Pues muchas gracias por la invitación principalmente, pues algo nuevo para mí, estoy emocionado por esta experiencia y pues adelante, vamos a ver.
1: Perfecto, pero me gustaría, antes de preguntarte sobre todos tus proyectos y todo de, de Mecabotics y Colectiva Academy, que nos platicaras un poquito más de quién es Arturo, o sea, ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué le gusta hacer eso?
0: Pues mira, es una pregunta profunda y tiendo a filosofar a veces. Pero Arturo, pues es, me voy a referir a Arturo como tercera persona y a lo mejor voy a ir switchando hacia, hacia primera persona. Pero Arturo es una persona que se define como resiliente y adaptable. ¿Por qué resiliente y adaptable? Y es ahí donde empiezo a hablar en primera persona, sin duda creo que a todos nos han pasado cosas difíciles, cosas muy padres también, pero esas cosas son las que nos definen como personas, entonces sí he pasado por cosas que en lo personal se me hacen muy duras, entonces ahí es donde viene la resiliencia, pero también he pasado por esas partes difíciles que pues me han hecho adaptable y más fuerte. Ya sabes, ¿no? La, la frase trillada en donde decimos que lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces, en base a esa adaptabilidad, pues, he buscado transformarme día a día, aprendiendo cosas nuevas, emprendiendo y desarrollándome en lo profesional. Creo que eso es, Arturo.
1: Hay algo que me llama mucho la atención de ti, es que te gusta mucho la robótica, de hecho te dedicas a eso. Y el aprendizaje, guión, enseñanza, ¿no? ¿Esto nació desde niño? ¿Tenías ese don? ¿Te gustaba hacerlo? ¿O se fue desarrollando conforme al paso del tiempo? Digo, a lo mejor muchas cosas ya las traes de niño. Mucha gente ya sabe qué quiere hacer y qué se quiere dedicar. Hay otras que no. Pero me gustaría saber cómo tu historia. Todo esto ya lo traías, lo fuiste desarrollando. ¿Cómo pasó para que llegaras al amor a la robótica y
0: a la enseñanza y al aprendizaje? Pues mira, la verdad es que es algo no tan, vamos a llamar antiguo en mi vida. Yo nazco o crezco, mejor dicho, en una familia con mi abuelo que padece una discapacidad física. Él es ciego. Desde que yo lo conozco él es ciego. Él no fue ciego de nacimiento, pero debido a ciertas complicaciones en su vida, pues llegó a esa discapacidad. Y entonces a mí me surge la inquietud de estudiar algo con respecto a tecnología. Ya sabes, un poco ahí el, el sueño de poder eh, ayudar a la gente y demás, ¿no? En cuestión más personal, pues, en mis en mis sueños locos de, de, de joven, era pues... <risas> Crear algo que permitiera a mi abuelo que me, que me conociera, ¿no? Pues toda la vida no me conoce físicamente ni a, nadie, ni a nadie de sus nietos. Sin embargo, pues lo curioso aquí y lo chistoso es que me equivoco de carrera y me meto a mecatrónica. Mecatrónica es una, una carrera que tiene que ver mucho con la robótica y la, y la, la automatización. Pero yo, yo en, en, mi, digamos, en mi adolescencia lo que en realidad buscaba era la, la biomecánica o, la, o algo así por el estilo. ¿no? Entonces de ahí surge que me meto a mecatrónica y empiezo a conocer temas tecnológicos, de robótica y demás. Y este sueño pues se olvida, ¿no? De cierta forma se olvida. Conforme vas creciendo, vas madurando y vas entendiendo las situaciones, pues a veces... O al menos en, en mi caso, pues veo que tal vez esto no va a ser posible nunca. Sin embargo, no es algo que me frustra. Pero se conserva la parte ahí en donde quieres ayudar a la gente, ¿no? Y mis padres desde pequeños me, me decían que tu carrera, la carrera que sea que elijas, que sirva para ayudar a la gente. Y bueno, empiezo a estudiar mecatrónica y me doy cuenta que pues eh, es una carrera buena, me gusta, pero no encuentro cómo ayudar a la gente en esa carrera. Empiezo a trabajar en una empresa que se dedica a hacer diseños de procesos para manufactura automotriz y pues sigo trabajando, trabajando y no hay, no, hay, no encuentro esa forma de, de, de enseñar a la gente. Posterior a ello, después de ya unos años de, de estar estudiando y trabajando y demás, mi hermano me pregunta acerca de un juguetillo ahí que tenía de electrónica y me dice, oye, es que ya no, ya no funciona. Y le empiezo a enseñar, ¿no? Cómo funciona o cómo él podría arreglarlo. Era una cuestión muy sencilla: era arreglar unos motorcitos, soldar y ya no nada, pues, extraordinario, ¿no? O que yo no considero extraordinario para un profesional, pero para un niño es todo un mundo, es todo un universo. Entonces, mi hermano, pues, queda sorprendido, le gusta y cada que visito la casa, pues, me pregunta ciertos. Detalles de, de sus placas electrónicas que llegaba a tener ahí en sus juguetes. Entonces, con esto surge esa inquietud de, de decir: bueno, ok, le enseñé a mi hermano, eh, creo que le puedo enseñar a otros niños. Y basado en eso, pues comienzo con, con el proyecto, ¿no? Con Mecabotics. Entonces, todo eso, to, todo fue a raíz de ayudar primero a mi abuelo, en cuestión de robótica o electrónica o demás tecnología en concreto, se transforma en ayudar gente y al final, pues en ese bus en esa búsqueda de ayudar gente con mi profesión, pues encuentro que mi hermano quería arreglar un juguete y pues me meto a la enseñanza con los niños.
1: ¿No? Perfecto. Yo creo que el buscar siempre ayudar a alguien es de las cosas que más satisfacción te da. Sientes que puedes aportarle a algo a alguien, te llena mucho y aparte el que sea con niños, ¿no? Yo creo que la infancia es como de las épocas más importantes, ¿no? Entonces entre más pronto yo creo aprenda ciertas habilidades es más fácil para él poder adquirir más oportunidades en el futuro, ¿no? Es más o menos lo que ustedes hacen en Mechabotic, ¿no? Enseñan ciertas habilidades. Aquí me surge una cuestión muy importante. El hecho de que... ¿Cómo preparas ¿no? tus clases? ¿Cómo le haces para poder enseñarle a niños? Si bien no estoy cuestionando la inteligencia de los niños, muchos, la mayoría son muy inteligentes, pero tienes que tener como una, como una estrategia, ¿no? una táctica. No es lo mismo a lo mejor porque se me distraen, y más con este tipo de cosas que a lo mejor tienen muchos colorcitos, cosas por el estilo, se pueden distraer más fácil. ¿no? ¿Cómo le haces tú para preparar las clases y enseñarles esas habilidades, si nos puedes contar qué habilidades son las que tratas de enseñarles, trasladarlo hacia la mecatrónica y que ellos puedan aprender constantemente, ¿no? O sea, que sea fácil para ellos.
0: Pues mira, eh, te cuento un poco de primero de qué es Mecabotix para familiarizar un poco más a, a tu audiencia y posterior ah. pasamos a cómo preparo o qué es lo que enseñamos en, en mecabotics eh, mira, Mecabotics es un proyecto de educación mecatrónica para niños. Actualmente existen varios proyectos y varios emprendimientos donde se les enseña a los niños robótica educativa. La robótica educativa, pues es, vamos a llamar, no me gustaría decir limitada, pero la robótica es una parte de la mecatrónica. Entonces, yo quise ir un poquito más allá. La mecatrónica, pues, es la sinergia de varias, de varias ciencias, ¿no? Es entre la mecánica, que es todo lo que hace funcionar, por ejemplo, a las máquinas. Ya sabemos, en granes, bandas y poleas y demás situaciones en cuestión de movimiento. La robótica, que es toda una fusión de diferentes ciencias. Entre programación, electrónica, mecánica y demás. Pero la mecatrónica, pues te enseña a desarrollar todo el proyecto como tal, ¿no? No solamente a programar, sino a desarrollar toda la ingeniería detrás de. Ahora sí, la, la ingeniería suena algo muy elevado para un niño, ¿no? Y es donde entra toda esta cuestión estratégica de cómo aterrizar todo a, a, a los niños. Y en base a eso, pues para aterrizarlo de verdad que al inicio fue difícil, porque no es lo mismo hablar con un joven o un adulto y hablar de engranes y mecanismos así como ahorita te lo estoy mencionando y movimiento o sea esas palabras que a lo mejor nosotros ya damos por hecho que la, que la entiende nuestro nuestra, la persona a la que se lo estamos diciendo, pues el niño no te entiende ni siquiera a veces qué es, el no sé, el, el movimiento como significado, ¿no? ¿Sabe qué es o te podría explicar el movimiento haciendo él algo? O sea, en una respuesta tan simple el niño te dice, pues movimiento es moverse, ¿no? Pero no, no entiende qué implica el movimiento, ¿no? Entonces, a, aterrizarlo a, a los niños, pues sí, su, suele ser un poco difícil al inicio para mí. Pero después me apoyo en un libro que de verdad para mí ha sido algo muy... En el que me ha apoyado mucho. Ese libro es de un autor que se llama Mitchell Resnick y el libro se llama Lifelong Kindergarten. En este libro, lo que es, él menciona es que para cultivar la creatividad o para cultivar la enseñanza y el aprendizaje creativo, te puedes basar en cuatro P's. Las cuatro P's son proyectos, pasiones, peers, que es compañeros, en traducido al español, y play, ¿no? Juego. Y en base a esto, él menciona que si un niño al que le apasiona, y es donde agarramos la pasión, los autos, lo haces jugar con autos por medio de un proyecto, pues el niño va, va a adquirir mayor conocimiento. Y si solamente le dices, bueno, tenemos que hacer este proyecto, no me importa si te gusta lo que vas a hacer, si eso es llamativo para ti, pues el niño se va a aburrir inmediatamente entonces eh, va a empezar a mirar al espacio no te va a atender no va a fijar ningún conocimiento y pues simplemente solo va a estar ahí físicamente pero su mente va a estar en otro lado entonces cuando aterrizas todo este conocimiento que es ciertamente muy técnico algo como jugar sin duda él va a aprender más entonces es como que la estrategia que he tratado de, de tomar en cuenta, ¿no? El juego, eh, las pasiones y los proyectos. Entonces, toda la, la educación que hacemos en Mecabotics, pues es basada en proyectos y proyectos en equipo, para que nos, digamos, tomemos en cuenta el PIRS de esta metodología, ¿no? Las cuatro P, proyectos, pasiones, juego y, y compañeros casi este un
1: tema creo muy importante creo que es casi como se enseña con en el kinder te educan jugando no. digo yo no recuerdo de, del mío pero veo o vi de mis primos o gente más chiquita entonces creo que como dices el juego es algo muy importante para los niños ¿tienes un rango de edad en, en Mechabotic para que entren o por, por alguna razón o puede ir cualquier este
0: cualquier niño el curso está en un rango de edad, pero todos están mezclados, digamos, en edades. El rango de edad sí es un tanto amplio, pero yo lo estoy haciendo con una finalidad específica. Este rango de edad va desde los 8 o 9 años hasta los 15 años. Si bien es cierto que de 8 a 15 es mucha diferencia de edad, al menos a mí me ha resultado. ¿Por qué? Porque los niños más grandes o los adolescentes de repente ya eh, ayudan a los niños pequeños. La verdad es que en mi parecer así es la vida real, ¿no? O la vida ya profesional o cuando entras a la universidad. Y si bien me estoy adelantando o estoy buscando adelantarme tanto de un niño de 8 años hasta que ya vaya a la universidad, pues creo que los vas preparando en esa parte de socialización en que no le tengan, entre comillas, miedo al niño grande, ¿no? sino que socialice y que interactúe con él. Y la verdad es que la mayoría de las veces, como el niño pequeño no está tan limitado en su imaginación, ayuda muchísimo en los proyectos al, al niño más grande a veces. Entonces es como que una mezcla bien interesante ahí, ver cómo, cómo los niños interactúan y cómo también manejan a veces su frustración, ¿no? Porque el niño grande se, a, se enseña a colaborar con un niño pequeño que tiene una limitante a veces eh, de conocimiento por lo que ha visto en la escuela en cuestión de matemáticas y demás, pero eso le ayuda a que también pueda irse adelantando, ¿no? Entonces, digo, yo no los, yo no los voy dejando solos, ¿no? No se, no se les va dejando solos en la... En esa enseñanza, porque al final esa es, la, esa es mi obligación y mi objetivo, ¿no? El, el guiarlos de una forma en que todos entiendan, aterrizar el conocimiento en que todos entiendan. Entonces, el rango de edad sí es amplio, pero es por diseño.
1: Hay algo que mencionaste que es muy bueno. No recuerdo dónde lo vi, en un video, pero no recuerdo cuál fue. Que decía que el modelo educativo de, creo Finlandia. Te decía, a ver, si yo soy muy bueno en una cosa, me tengo que juntar con gente que se aún en otra y nos complementamos, y es justo lo que estás haciendo ahorita, ¿no? O sea, a lo mejor el niño chiquito no es muy bueno en cuestiones académicas porque, por eh, la edad, pero se, se junta con el niño grande que él sí sabe, pero el niño como que es más, tienes más imaginación y a lo mejor a la hora de ser creativo es muchísimo mejor, y eso es algo que creo les va a ayudar un montón porque la tendencia hacia, pues hacia allá va, ¿no? De hecho, bien lo dicen la mayoría de los estudios y todo ese tipo de cosas que ya no vamos a estar como muy genéricos, sino te tienes que nichar, especificar en algo, pero el juntarte con gente que es muy buena en otra cosa va a complementar el trabajo, el, el, el proyecto que se tiene, ¿no? Hablaste al principio de Silencio. sí Todo el mundo, ya lo comentó, de hecho, Pato, en. La sesión que tuvimos el miércoles, eh, Políticamente Incorrecto, que ahí estuvimos. Sí. Dicen, no emprendan, o sea, no emprendan, dice es muy cabrón, está muy complicado. Y, y se le ve muy fácil, ¿no? Todo el mundo quiere hacerlo y está como de moda, pero sí es complicado, ¿no? Quiero que me cuentes tu experiencia en este proceso, ¿no? Creo que el emprender y emprender con niños lleva muchas cuestiones, ¿no? Y que nos des un poquito de tu experiencia, de cómo fue, qué te ayudó si tuviste que, que pivotear en algún momento el proyecto, cuando, de esas veces que decías, no, ya no, creo que ya no va a salir, y, y no está funcionando, y no sé, cuéntame un poquito de, de, de tu experiencia en este sentido del, de, en el campo
0: del emprendimiento. Pues mira, si bien es cierto que esto del emprendimiento está siendo sí muy de moda y demás, la verdad es que siento que sí es un tanto difícil y no es para todos. Y yo todavía no acabo de descubrir si es para mí. <risa> Esa es la verdad. Eh, sin embargo, pues, lo que sí sé con mucha certeza es que me gusta hacer lo que estoy haciendo en estos momentos. Ahora, también hay que ser honestos con, con la gente que, que escuche esto y quiero ser honesto con ellos, porque yo no me estoy dedicando al 100% a este proyecto. O sea, este proyecto eh, está siendo como una forma de probar si hay... ¿cómo llamarlo? Audiencia o, o si mercado. hay mercado, perdón, exacto, esa es, la, esa es la, la la palabra que buscaba. Si hay mercado para, para esto en donde yo estoy, que es Puebla, México. Y pues la verdad es que es, parece que lo hay y creo yo que sí lo hay. Y no es muy no es muy demandado todavía en, en, en mi región, entonces pues... Pues sí, lo estoy probando. Siento que todavía estoy en una fase de, de, de prueba. Pero dentro de esa prueba, pues sí me lo estoy tomando pues en serio. no en, en temas de ir mejorando el servicio. En temas de ir mejorando un poco ahí el marketing. Y ahora también todavía no tengo un equipo fijo. Todavía no tengo colaboradores. Y he tenido algunos en este trayecto, pero salen, salen porque pues no hay esa certeza de que, de que esto nos funcione, ¿no? Para ellos no hay esa certeza. Y yo pues estoy convencido en que va a funcionar y tiene que funcionar. Y si no funciona, hay que pivotar como lo mencionas, ¿no? Entonces, al inicio sí fue muy difícil para mí porque pues mi respaldo de conocimiento pues es es de ingeniería, ¿no? Es muy cuadrado, vamos a llamarlo, y no es de docencia. Entonces, al empezar a, a enseñar a los niños, pues sí, empecé enseñando a mi hermano, ¿no? Y quizás de repente a un primo y así, pero hay esa confianza de que, pues, a ellos les puedes enseñar y ya llevamos años conociéndonos y demás. Entonces, al inicio, pues, enseñarle a niños nuevos que ni tú los conoces a ellos, ni ellos te conocen a ti, pues sí es primero llenarlos de confianza antes de conocimiento y demás, ¿no? Enseñarles que contigo no hay bronca, no hay problema, pueden desenvolverse como ellos son, pueden ser como ellos son y demostrarles que pues tú les quieres enseñar y quieres su bienestar y después ya empezarlos a bombardear de conocimiento. Pero de inicio es, esa, esa parte fue, fue difícil, ¿no? En, hablando en específico de, de Mecabot. En parte de, de, del emprendimiento, lo que sí te digo es, sí es difícil o pienso yo que es difícil porque no, no hay un ingreso estable. No es como ser empleado, ¿no? Que quincenalmente, mensualmente o semanalmente recibes un salario y sabes que esa cantidad de dinero te va a llegar y no hay esa, o al menos todavía yo no encuentro esa libertad de tiempo que todos piensan que hay, ¿no? Y cuando eres emprendedor ya eres tu propio jefe y demás, ¿no? Al final tu jefe es tu cliente y debes entregarle calidad de, de trabajo. Y para que puedas tener clientes, pues necesitas meterle más a otros sectores que yo nunca pensé haber llegado a aprender o que o empezar a aprender, porque todavía no, no me considero un experto. Pero como temas de marketing, temas de comunicación, temas de redes sociales y demás. O sea, es un constante aprendizaje y leer y consumir contenido de calidad y filtrar y demás. Entonces, si tú... Tú como persona no estás acostumbrado a hacer ese tipo de cosas, a estar sentado leyendo, a estar sentado consumiendo contenido o, o en concreto a aprender, pues creo que de inicio el emprendimiento no podría ser para ti. Esa es mi, mi, mi perspectiva personal. De ahí pues toda la, lo que mencionabas y como decías tú, tu pregunta, no la resiliencia. ¿Por qué? Porque hay que estar muy activo a estar constantemente pivotando, pivotando, pivotando. Porque puede que las cosas salgan mal de un inicio como tú lo tenías planeado. Y si tus planes no te salen a la primera, pues hay que modificarlos. Y si no te salen a la segunda, pues hay que modificarlos. Y a la tercera, pues seguir modificando, modificando hasta que te salga como tú quieres o hasta que te salga muy próximo a lo que tú quieres. Esa, insisto, es mi, es mi opinión, ¿no? Entonces, es un, una constante lucha contra la frustración y hay muchas personas que al menos yo conozco que si los planes no le salen a la primera, frustran Entonces, creo que por esa parte, eh, pues sí, el emprendimiento no es, no es para todos. Y de ahí, pues, todo lo, lo que implica la economía y, y el tema financiero de tener un ingreso estable y todo toda esa parte. Yo te hablo más por lo por lo emocional, ¿no? Sí,
1: en este sentido, yo creo que, como mencionas, tienes que tener como esas ganas, facilidad de estar consumiendo contenido que te aporte. Estar viendo un documental, un libro, un webinar. Y como dijiste al principio, ya lo dice igual Pancho Mendiola: es este, que al principio eres el hombre de orquesta, ¿no? Tú haces todo. O sea, tú haces marketing, haces ventas, haces enseñas, diseño. De todo, y es que es, es así como lo vas a tener que hacer, si no, no vas a poder eh, pues llevar adelante tu proyecto, ¿no? Muchas veces ya es complicado, como también comentaste, que la gente se quiere unir si no ve algo muy serio o algo muy, ya muy establecido. Y otro comentario que vimos el miércoles, lo dijo Pato, que... Todos los proyectos que se ven así, Microsoft, Google, Facebook, Apple, o sea, se ven bonitos y todo, sí, pero pues ellos ya tenían un respaldo, ¿no? Si no les funcionaba, no había problemas. Aquí hay de dos vertientes. No sé si conozcas a Carlos Muñoz. Este vato te dice, renuncia y lánzate. Pero yo soy más de la idea de este pato de decir, a ver, aguántate, ¿no? O sea, si tienes un trabajo, sigue trabajando, pero a la par en tu tiempo libre saca tu proyecto. ¿Por qué? Porque no sabes si va a funcionar. Y hay gente que tiene responsabilidades o, o familia, como es tu caso, y no puedes agarrar y decirte ya me, me lanzo al vacío porque a lo mejor ya no, no va a funcionar.
0: Tienes que estar viendo si sí o si sí no, y eso es,
1: eso es muy, muy, muy válido,
0: ¿no? Sí, y es que aparte eh, hay que tomar en cuenta que, bueno, recientemente lo escuchaba, no sé en dónde, pero decía que detrás de un sí siempre hay un no a algo. Entonces, si tú quieres emprender, por ejemplo, que es lo que estamos hablando, pues le estás diciendo sí al emprendimiento, pero no a muchas otras cosas. ¿Y qué es ese no? Pues en mi caso, por ejemplo, ha sido al a tiempo libre porque antes de empezar este proyecto, pues en mis tiempos libres la verdad es que a lo mejor me dedicaba a jugar videojuegos, a salir con los amigos, a, a estar con mi, con mi pareja, que ahora pues, es mi esposa y así, ¿no? Entonces son, son muchos no por un sí, pero si ese sí para ti vale muchísimo, pues dale. O sea, realmente en esa parte creo que vas a tener un, un, una satisfacción muy grande. Ahora, por la parte de lo que comentas, ¿no? El, el, el riesgo de aventarte a decir, sí, es cierto que te vas a ver motivado y demás y vas a buscarle por dónde, porque si no, no comes. Pero ese es el tema. O sea, estás tomando un riesgo muy alto en donde le estás diciendo todavía no a muchísimas otras cosas más. Y si tienes un plan B y si tienes un respaldo, pues creo que caes más suave que, que si no lo tuvieras, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, pues, como te mencionaba, ¿no? Yo me dedico a, o, o mi empleo eh, actual es diseño de procesos de manufactura automotriz y, pues, no te voy a mentir que, que se gana bien en la industria automotriz, pero si, si dijera yo, sale... Vámonos, bye. Adiós el empleo y me dedico a Mecabotix 100%. En este momento, creo que el estilo de vida que llevo y, y demás cambiaría drásticamente y sería muy difícil. O sea, realmente sería muy difícil. Y pues más ahora, ¿no? Con, con la responsabilidad que tengo como padre de familia y demás, pues es todavía, pues no sé si llamarlo peor, ¿no? Pero sí es difícil. Entonces creo que hay que mediar mucho las cosas, ¿no? Es, es de mucho discernimiento, de mucho eh, reflexión de qué es lo que, a lo que le estás diciendo que sí, pero que también a lo que le estás diciendo que no.
1: sí, a lo que sea que, como dices, que te quieras dedicar o quieras hacer, tienes que, que decirle que no a muchas cosas. Incluso o sea los a gente que es profesional en los videojuegos y que se gana la vida jugando videojuegos, neta, renuncia un buen de cosas. Y se la pasa ahí porque eso es lo que le gusta. Pero tienes que, como dices, saber a qué decirle no para poderle decir que sí a muy pocas. Y en el caso del emprendimiento, como bien lo sabes, yo no tengo, así como digo, ay, yo soy emprendedor o A veces no me gusta decirlo y no porque no tengo <risa> nada ya como estable. O sea, el, el mame del emprendedor es como el que ya tiene algo. ¿no? El, el negocio que sea, ¿no? A mí me gusta todo ese desmadre por eso constantemente estoy, que ya, que ya fui a una conferencia, que ya fui al miro que estoy en sesiones, que estoy leyendo, que estoy, porque yo, todo eso me va aportando a lo que yo me quiero dedicar en un futuro, que es cuestiones de marketing. Y sí sé, sí sé hacerlo, sí, sí, sí lo hago, pero no puedo decir ahorita ya emprendedor, ¿no? De hecho, Exacto. Algo de las cosas que, que hice fue pasar mi cuenta personal a una cuenta ya pública, pero no le puse, ves que ahí te da la opción de emprendedor, ¿no? Y dije, no, porque me, me, me va a agarrar de mame, me van a empezar a decir de cosas, y no tanto por el que dirán, sino porque la neta yo no me lo siento, ¿no? Pero esa es como la idea.
0: Pues fíjate ahora, que, ah, perdón, te interrumpo, pero no, dime, fíjate dime. que yo estaba un poco como tú al inicio en temas de que, no, es que no me gusta llamarme emprendedor, y a la fecha no me gusta llamarme emprendedor. Pero lo que sí me gusta o lo que sí hago es considerarme un emprendedor. A lo mejor públicamente no me refiero a mí mismo como, como emprendedor, pero sí me la creo como como emprendedor. Porque si no te la crees o si no te empiezas a sentir como tal, creo que también eso te limita mucho. Y digo yo soy como muy, más emocional que técnico, la verdad. O sea, si te has dado cuenta en todo este tiempo que vamos platicando, pues la verdad es que soy más más emocional que técnico, y lo técnico pues lo vas adquiriendo en el camino, pero pero sí creo que debes o al menos ese es mi punto de vista, debes creerte la de inicio que eres un emprendedor para llegar a ser el verdad, el verdadero emprendedor que quieres ser, ¿no? Ese es, ese es mi, digamos, mi, mi punto, ¿no? Al inicio, te digo, a mí también no me gusta e incluso no me gusta llamar que Mecabotics es una startup y todo ese como tú lo llamas, un, el mame del emprendimiento pero sí me gusta considerar que es un proyecto de emprendimiento. No sé si va a llegar a ser una startup como tal, o si ya lo es ante ojos de, de los que saben más de esto. Pero pero sí sí considero que hay que, hay que creerse que estás emprendiendo en algo.
1: Sí, eso sí. Sí, sí, sí tienes toda la razón. O sea, te lo tienes que creer, pero... Es como tanto el mame que sí te da como... Incluso, no sé, igual me gustaría que me comentaras a ti cómo te dio con esa cosa que, que le da a muchos que emprenden o que quieren poner algo. Te comento mi historia, ¿no? A mí me da mucho, o me daba mucho antes el síndrome del impostor ¿sabes? Y es que no soy no sé tanto. O es que ya uh -huh. fuera... A mí que me gusta el mundo del marketing digital, yo veo a gente como Rubén, como Vilma Núñez, que son referentes... Bueno, de ese tipo, ¿no? Gente ya grande Juan Lombana, o sea, que son unos cracks, ¿no? Y yo sé, pero ya me comparaba con ellos y decía, no, es que con qué cara voy a agarrar yo y decir, no, yo sé de marketing. Y me daba como ese síndrome de, no, no soy lo suficientemente bueno. De hecho, ahorita estoy pagando un, un coach. La verdad es que entre un coach y terapias de las cosas que, que sí o sí tienes que tener, o un mentor, un mentor igual es buenísimo. Porque te va abriendo como el campo y la visión de, no, mira, así empezamos todos, así, no sé, Gary Vee tampoco fue siempre el más chingón, pero pues ahorita ya lo es porque empezó y todo eso, ¿no? ¿A ti te pasó algo similar, así como que no te la creías al principio?
0: Pues no es que me pasó en tiempo pasado, valga la redundancia, sino que me, me pasa y me, me ha pasado, me pasa y yo creo que es una constante siempre ¿Por qué? Porque tiendes a compararte. O al menos eso es lo que me, me llegaba a pasar. Ahora, no te miento que ya me dejó de pasar tan constantemente como lo, lo era al principio, pero sí sigue pasando. Lo que me ayuda en este caso es pensar que, como lo mencionabas tú, así empezaron todos. Y también pensar que, si bien no soy el experto, soy experto ante el que no lo sabe, ¿no? Entonces, con eso, pues, me voy como que ayudando. No sé si me di a entender en esa parte. Digamos, tengo, no sé, 10 libros leídos, ¿no? Y ante alguien que lleva un libro o nada leído, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí es un, un cuestión un poco de balancear el ego, un poco de balancear el autoestima también, ¿no? o suprimir ese sesgo del síndrome del impostor. Pero sí, bueno, o sea es creo que automotivarse también esa parte de, de pensar, bueno, sí, ok, no soy el experto, pero sí soy experto mmm, para poderte ofrecer el servicio que quiero ofrecer o el producto. Sí, ¿sabes quién, quién me dio ese
1: consejo? Este Juan, Juan Lombana, estuve como en una sesión con él, en una clase, y él nos decía, no necesitas ser el experto más grande del mundo. Mientras sepas más que la persona que le vas a enseñar ya con eso es te posiciona como un experto. Dice, para todo va a haber niveles. Dice, tal vez, yo le comenté, yo me dedico a esto, a veces me da este tema, ¿cómo ves? No? O sea, para crear contenido. Dice, a lo mejor para mí tu contenido no va a ser tan relevante, no porque sea malo, sino porque a lo mejor yo ya lo sé. ¿no? Pero vas a tener gente que lo que tú digas o lo que tú hagas va a ser muy relevante porque ellos no saben nada dice entonces no te detengas al no crear porque te da esta paradoja, no y incluso él me dijo que yo todavía ya siendo experto y que lo consideran entre los 25 mejores marketers a nivel mundial aún así me da el síndrome del impostor de que todavía no sé lo suficiente como para enseñarles y hay otra frase que decía es ahorita que lo estabas diciendo de los libros, dice con que leas cuatro libros de un tema en específico ya te hace más experto que la mayoría de la gente por el simple hecho de haberlos leído, porque ellos ni siquiera han leído a lo mejor uno, ¿no? Entonces eso es muy importante
0: Sí, pero al final y sí es pues una gestión de autoestima y de automotivación porque pues sí, al final uno puede saber más que las personas a las que les queremos enseñar y con eso basta, ¿no? O sea, cautivas con eso y no se vale también vender espejitos ¿no? O sea, si sí es Sí sí enseñar lo que lo que tú aprendiste, lo que te hace experto, sin tratar de engañar, ¿no? Porque pues esa gente por eso te está buscando. Entonces formar un poco de credibilidad también. En eso. Sí, o
1: si sea, la gente no es pues, no es tonta, no se da cuenta que realmente sabes o no sabes. Me gustaría, digo ahorita en el momento que estamos grabando este episodio, es primero de mayo del 2020, va a ser un año muy marcado por muchas cosas. Lo comentaba hace rato antes de, de empezar A grabar, las cosas no van a volver A ser iguales, yo creo que Ya no va a ser lo mismo Gente experta en sus medios dice lo mismo Que todo va a cambiar Aquí me gustaría que me comentaras Para Mecabotic post-Covid ¿Qué viene? no o sea ¿Cómo lo vas a empezar a ver? o ¿Qué estrategias tienes para, para Este proyecto?
0: Pues mira, el sector al que yo me dedico A enseñar es de repente familias que no tienen una laptop en casa. O de repente no tienen conexión a internet doméstica. Entonces sí es un tanto retador esta, esta parte. Pero sí también quiero transformar las clases presenciales de mecabotics Que hasta el momento eran antes de del COVID a digitales. Para el que pueda acceder a ellas, acceda. Y para el tema de mis alumnos o mis futuros alumnos que pudieran tener estas limitantes eh, tecnológicas, pues buscar una estrategia de enseñanza de pensamiento computacional y programación sin dispositivos electrónicos. Hay muchos, muchas metodologías de enseñanza que he visto en internet y demás de gente que está enseñando a niños en estas condiciones entonces lo cierto es que hay que buscar replicarlas y aterrizarlas al contexto social y, y regional de, de Mecabot pero por la parte de, de la digitalización es un sí o sí o sea, realmente es una parte que hay que hacer, ahora en lo personal, pienso que al menos para los niños no es tan viable que sea una enseñanza 100% asíncrona. ¿Qué quiero decir con esto? Que, que sean puros videos, ¿no? Un repositorio de videos y ejercicios. ¿Por qué? Porque el niño, o al menos bajo mi experiencia, no está acostumbrado a ser autodidacto. Hay muchos que son curiosos y que si tu contenido audiovisual es bueno, pues sin duda los vas a enganchar pero hay otros que pues los papás los, los van motivando y enseñando y en el camino les va gustando, pero de inicio no les gusta. Entonces, si de inicio no logras engancharlos con una educación asíncrona, pues hay que entonces buscar un modelo mixto. Y en esta parte, pues la idea es sí llegar a la digitalización, pero con clases vía videoconferencia y aparte ejercicios que puedan hacer en casa con algún contenido audiovisual. Entonces, hacerlo como una digitalización mixta sin perder la la interacción, que si bien no va a ser física o presencial, pero sí va a haber una, inter una interacción este, en tiempo real. Entonces, esos son como que los dos caminos que sí o sí debe tomar al menos Mecabotics y que pienso que en realidad toda la educación podría considerar. No soy autoridad para decirlo, pero sí creo que es un buen punto a considerar. No hacerlo a 100% asíncrona, que es lo que estamos viendo actualmente en el intento de la Secretaría de Educación para no perder el año, en bombardear a los niños de, de videos, de conocimiento en la televisión y demás, pero aquí hay de dos. Si el papá no se sienta a verlo con él, el niño no va a poner atención. Y si el niño llega a poner atención, pero el contenido no es que enganche para él o que le llame la atención se va a aburrir va a ser muy pesado y no va a fijar el conocimiento que el programa de la Secretaría de Educación busca que el niño no pierda, entonces al final creo yo que podría ser una pérdida de tiempo para todos, tanto para el niño que no va a fijar conocimiento como para el papá que podría estarse sentando o no con el niño, como para pues la programación que comúnmente había en la televisión, ¿no? Creo que son muchas cosas que hay que considerar, e insisto, no soy autoridad a lo mejor para decir así se tiene que hacer, pero que sí es un punto de vista que podría ser, pues bueno, tomar en cuenta.
1: Sí, igual lo comentó, perdón que haga mucha referencia a esto, pero acabamos de tener una sesión con Pato Bichara, eh, quien no lo conozca es el director de Collective Academy y justo él decía, ¿no? O sea, que el hecho de que nada más grabes el contenido y si lo subas no es enseñar, ¿no? O sea, no te no, no puedes quedar ahí. No es factible y menos como dices para niños. A lo mejor un adulto y una persona más grande, pues ya tiene como esa responsabilidad, por así decirlo, de saber si pone atención o no pone atención. Pero con un niño es como muchísimo más complicado. En este sentido, ¿no? De que sí necesitas la interacción para empezar. Y segunda, si te surge alguna duda, poder preguntarla. Va a haber muchas, creo yo que los papás, pero a lo mejor no van a saber, ¿no? Alguna cuestión. Porque no todos saben de todo. Y, y te lo digo en mi caso, ¿no? A lo mejor me preguntas de algo que yo vi el, en la carrera, que tiene poco para hacerte, no hacerlo tan tan atrás. Y ya se me olvidó, ¿no? Y si, si llega alguien de primer semestre y me dice, oye, ¿cómo decías esto? Digo, ah, la más, ¿no? O sea, pues no me acuerdo. Imagínate a alguien que ya tiene mucho que dejó de estudiar más tiempo. Y más si es cuestión primaria. A lo mejor te, te puedes acordar, pero no va a ser lo mismo. En cambio, los maestros, pues sí, constantemente están como explicándolo. Y ese creo que sería el tema. Y hablando de colectivo, me gustaría que pasáramos ahora al tema de la maestría. Ya el día que te conocí, de hecho, te hizo mucha promoción este pato de ¡Ay, aquí está Arturo! que es miembro, sino de los miembros fundadores de, de la maestría a distancia, ¿no?
0: Ajá, sí, soy parte de la de la primera generación de, de Collective eh, en el modelo Blended, que es el, digamos, el online. Entonces, y como era yo como de los, creo que de los únicos o el único en ese mito, pues por eso hacía mucha promoción conmigo. Que estaba yo ahí eh, de forma presencial, entonces sí. No, pero
1: está perfecto. Ahora, para quien no conoce, ¿por qué tú escogiste la maestría de Collective Academy? Que no es una maestría barata, o sea, que siendo honestos, sí lleva un sacrificio el tomarla. ¿Y por qué a ellos y no a lo mejor a alguna maestría de una escuela un poquito más? tradicional por así decirlo
0: reconocida académicamente ¿por qué a ellos? pues mira no es que sea una maestría cara creo yo en comparación a programas de maestría en otras instituciones si bien es cierto pues es una inversión pero todo va en función de, de qué es el valor que tú le vas a, a sacar y cuál es el valor que también te va a dar eso que vas a estudiar sea cual sea lo que, lo que quieras estudiar, no, no, no hablando 100% de la maestría. Ahora, ¿por qué collective Creo que mucho tiene que ver la filosofía que Pato da a conocer cuando habla de collective Creo que sin duda eso fue una de las cuestiones que me enganchó demasiado. Y la forma en que él concibe el aprendizaje y la enseñanza, pues, sin duda fue como que lo que me llamó la atención a, a ser parte de, de Collective Academy. Porque Collective es una maestría que en su base o en su esencia, para mí, te enseña a aprender a aprender. Es muy redundante o complicado entenderlo de inicio, pero al menos lo que en mi perspectiva existe para, con Collective es que si bien todo el contenido existe ya en internet, necesitas saber filtrarlo, necesitas saber dónde buscar, necesitas saber cómo buscar y todo esto. Y pues sí, también necesitas tener un, una guía, no un camino que seguir. Ahora, en Collective es una maestría de negocios y tecnología. Estos temas pues sí son, al menos para mí, temas que necesitas tener ese recorrido guiado por por alguien. En este caso son mentores que tienen experiencia en sus áreas, directores de empresa, emprendedores, gente con mucha experiencia y mucho mucho respaldo de conocimiento. Entonces, en realidad, la verdad es que para mí, colectiva ha sido una de las experiencias de aprendizaje más, más fructíferas y enriquecedoras, porque no solamente se limita, digamos, en, en, en que los mentores sean directores de empresas, y demás, sino también que los colegas, y los compañeros en la maestría, son también mucha gente de experiencia, de, de conocimientos muy, muy geniales, que te ayudan a enriquecer la clase, y aprender, tú aprender de, de sus experiencias, no solamente del mentor, entonces, tenga la oportunidad de, de estudiarlo de verdad que, que no se van a arrepentir es una es una excelente maestría ahora si ¿sí no hay reconocimiento o certificación oficial bueno eso es ya cuestión de perspectivas pero el valor que te agrega o sea te, te exponencia de verdad en, en tu conocimiento tu aprendizaje y, e incluso tu networking que llegues a tener ahí. Entonces, es una maestría que, que en realidad vale la pena, vale cada, cada peso.
1: Sí, ya hemos hablado mucho de que siempre me comentas, oye, deberías ingresar ya, porque sí, yo creo que algo muy importante de Colective es los profesores, ¿no? Los mentores, como ellos lo llaman, que tienen conocimiento, pero práctico, ¿sabes? O sea, que no son maestros, por así decirlo, del libro. yo peleaba mucho en la, en la universidad con mis maestros porque sabes que esto ya no se hace o esto ya no se hace así o esto se hacía hace 20 años o esta publicidad ya ni se usa pero y no estoy diciendo que estén mal digo así aprendieron ellos o los libros que ellos consultan así son pero a mí me, me como que sentía yo que no era lo que tenía que aprender en su momento para lo que me estaba esperando allá afuera y esto lo lo recalcaba mucho porque yo empecé a trabajar desde el primer semestre de la carrera en cuestiones de la carrera yo estudio de administración entonces por eso peleaba mucho así como no esto ya no es así esto no es así esto ya no es no y creo que en Colecti ya los maestros que están son gente que está muy preparada pero que además de que tiene estudios lo lleva a la práctica y eso es algo que que se me hace muy 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 bueno por parte de
0: de ellos no sí, la verdad es que todo eso que mencionas de combinar la experiencia con la práctica te ayuda muchísimo a aprender y a recortar pues camino, ¿no? Que en una pues maestría convencional, vamos a ponerle ese nombre, pues te, solamente te dan eso, esas guías de libros y de pues de conocimiento que pudiera ser obsoleto. No, no tengo, digamos, la la experiencia de de una maestría presencial de Colective o una maestría presencial convencional, pero creo yo que, pues es lo que normalmente encontramos, ¿no? O sea, en la universidad es lo que vemos, como lo mencionabas, pero sí, sí creo que Colective hace mucho, mucho la diferencia en, en temas de contenido, de experiencia de sus mentores, de conocimiento, de, de aprendizaje, y te digo, o sea, realmente también es esa parte de que los los compañeros, pues, saben también mucho de, del tema o de los temas que se llegan a tocar dentro de, de los contenidos de la maestría. Entonces, está genial esa maestría para mí.
1: Sí, igual otro tema muy importante que tocaste, igual es el networking, como dices, y es justo lo que están haciendo, lo que haces tú con Metabotix, ¿no? o sea, que se juntan entre gente que sabe de un tema y gente que sabe de otro, y te puedes, como, apoyar en tus proyectos y todo lo que salga adelante. Aquí igual me gustaría que me dijeras cómo influye Collective que puedas tú trasladar a MechaOtics. O sea, no sé si has hecho alguna metodología o has seguido algunos temas que te puedan ayudar a, a, a la hora de tú enseñar con, con los niños que hayas aprendido en Collective.
0: Pues yo creo que sí hay mucho de ahí. El, por ejemplo, lo que te mencionaba ahorita de la digitalización de Mecobotics, sin duda va a ser algo que voy a tomar de colectivo, porque en su programa Blended o, o de tipo digital, las clases son, digamos, sesiones eh, síncronas en una videoconferencia y de ahí nos sueltan contenido para, para estudiar, para aprender y lo vamos discutiendo en la, en la sesión digital. Entonces... Creo que eso, por ejemplo, es una parte que, que sin duda voy a tomar de, de Collective para poder aterrizarlo a Mecabot. Otra de las cosas que, que he aprendido pues son herramientas que los mentores llegan a tomar para, para enseñarnos a nosotros. ¿no? Por ejemplo, un mentor usó una aplicación de encuestas o no sé, algo por el estilo que es como una tipo trivia para aterrizar conocimiento muy denso nos ayudó, o al menos a mí me ayudó a, a verlo más práctico y más divertido, y pues sí te despiertan, ¿no? Y las ganas. Ahora, eso es en temas de, de cosas que Colectiva aplica a sus clases, ¿no? Y que yo podría replicar, pero no no por eso a, en, entré a la maestría, ¿no? Para, para saber cómo ellos hacen sus clases, para yo replicarlas en mecabotics ¿no? También hay conocimientos muy padres Cómo generar una propuesta de, de valor o cómo segmentar tu mercado o hacer tus nichos de mercado, saber cuál es tu cliente ideal. O sea, todo ese tipo de cosas te, te van enseñando en la en la maestría de Collective, ¿no? Hacer ese tipo de, de negocios. Digo, son cosas a lo mejor que para gente que ya lo sabe son muy básicas, pero para mí que yo no estaba tan involucrado en este tema de los negocios, pues sí sí me, me, me va a ayudar muchísimo. Y en temas de tecnología, ellos te, te están enseñando temas como análisis de datos o te dan una embarrada de, de todas las tendencias tecnológicas que hay en cuestión de programación o de software que, que, no, que te puede ayudar en, el, en tu emprendimiento, ¿no? Entonces, esta esta maestría de Collective eh, te, te exponencia en conocimientos si eres emprendedor, pero también si eres un empleado profesional en cualquier sector te ayuda muchísimo porque te, te enseña cómo, cómo exponenciar esas habilidades de, de carrera o entender ciertos, eh, digamos, ciertos movimientos dentro de las empresas o los negocios, ¿no? Eh, creo que, que esa es la parte que, que voy a aplicar y que estoy aplicando en, en Mecabotics. Si bien hay muchas cosas que todavía no, no aplico, porque pues me consume el tiempo, el empleo, la las cosas personales, el, el, el proyecto este de, que estamos con Mecabotics y aparte tomar las clases de la maestría, pues eso me limita a empezar a aplicar cosas, pero ya han sido mucho terminar con la maestría para poder tener un poquito más de disponibilidad de tiempo y poderla, poderme meter de lleno al a proyecto y empezar a aplicar muchas de las cosas que, que he aprendido con Colectivo sí yo creo que todo lo que te enseñan es
1: muy bueno yo al menos en el podcast de, de dementes en la parte de un school estuvo Jorge Fajardo creo era uh -huh, uh -huh. o sea la clase que dio de cómo sacar un producto neta a lo personal me voló la cabeza dije no manches no inventes o sea este vato sí o sí lo sabe y todo lo que ha estado ahorita de un school que sacan de Collective es así como de no Manches, o sea, hablan de un nivel muy alto que tienen los maestros o los, ¿cómo lo llaman ahí? Los Mentores. Los mentores. Entonces, si sí es muy buena yo igual considero, si tienen la oportunidad de aplicar y, y de poder entrar, que, que, que lo hicieran. Yo no he entrado, no puedo hablar porque no, no estoy adentro, pero aquí Arturo ya lo dijo. Si sí entren, y ya igual les vamos a poner ahí como la liga para que puedan conocer un poquito más de, de, de la maestría.
0: Sí, como lo mencionabas, Edgar, pues el de Mentes On School en estos momentos, en los últimos capítulos, son una, un buen referente de las clases que Colectivo ofrece. O sea, de verdad que son, son clases que te ayudan muchísimo, tanto en tu vida personal como en tu vida profesional. Y si eres emprendedor, pues te exponencia. Eh, ahorita que mencionabas a On School, recordé también la sesión con Marta eh, Román, me parece, espero no estarme equivocado, equivocando con, eso, con su nombre, que es cuando te enseña a dar feedback, dar y recibir feedback.
1: Hasta con madre también.
0: Esa sesión, bueno, también ella nos, nos, nos dio clases y nos da, hay ciertos checkpoints en, a lo largo de la, de la maestría, y tenemos ese tipo de sesiones más como... Eh, voy a llamarlo como tipo inteligencia emocional y demás. Y, y te ayudan muchísimo, o sea, de verdad que sí, hay, es como toda una mezcla de, de cosas y conocimientos ahí en Collective, porque, insisto, te ayudan a en la forma personal y profesional. Entonces, si, si tu audiencia, si tú quieres saber más de Collective, creo que es un, una muy buena probadita las sesiones que... Que dan en el podcast de, de Mentes en la parte de On School es muy real de lo de lo que ves ahí en o lo que escuchas en en, el, en esos capítulos pues esas son las las sesiones o son muy 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 iguales muy semejantes las, las sesiones de colectivo y pues añádele que pues ya estando en clase pues existe esa interacción con el con la persona que está dando la la sesión no entonces pues hay un constante, una constante interacción para poder aprender todavía más.
1: Sí, igual, yo, tengo, yo les recomiendo que se den un, un, una vueltita por esos episodios. Son muy, muy buenos, la verdad. Igual están haciendo últimamente, Digo, no sé cuándo vaya a salir, yo creo que sale en junio, pero si ves que en colectividad hacen como sesiones, webinars, todo ese tipo de cosas que se inscriban para que vean más o menos cómo de qué va la, la maestría. Arturo y yo estamos a nada de, de terminar antes de pasar a la serie como de de preguntas como más concretas me gustaría que nos comentaras como qué proyectos siguen para Arturo y para Mecabotics, ¿no? o sea qué, qué, qué planes tienes o cómo, cómo ves qué quieres hacer en los próximos meses,
0: años pues para Arturo, sin duda vienen muchos proyectos en el ámbito personal. Pues hay que empezar con temas ahí de la paternidad y demás, porque mi hija, pues comienza a crecer y ya está próxima a entrar a, a su primera experiencia de educación. Entonces hay que buscar más eh, ese ese tema. Pero hablando de mecabotics, pues sí, hay que hay que buscar consolidar este, este, este proyecto con con gente con más experiencia que yo, porque siempre hay que rodearse de, de esos expertos que sepan de, lo, de sus áreas y que sepan más que tú, eh, para poder hacer crecer lo que sea que tengas que, que hacer. Eh, entonces, lo que lo que viene es buscar buscar un equipo para hacer crecer este proyecto. Y en temas de, de educación o de, o de contenido para pues se viene el tema de, de impresión 3D dentro del programa. Y pues nada, hay, hay, hay muchas otras cosas que, que todavía no aterrizo, pero que ahorita tenemos en puerta, por ejemplo, la oportunidad de tener practicantes de maestría, de un máster en España, en una universidad de España, en docencia y, en tecnolo y tecnología aplicada a la docencia. Entonces seguro eso nos va a ayudar a a poder crecer más el proyecto entonces son como que planes a corto y mediano plazo y pues vamos viendo qué tal qué tal se comporta todo esto porque ahora son tiempos muy muy inciertos
1: sí sí ahorita está la situación un poco incierta pero venga o sea tenemos que seguir no o sea no podemos quedarnos hablando con no recuerdo quién era le comentaba que que en esta época va a haber dos tipos de personas, empresas, como tú lo quieras llamar. La que va a decir, no, este, está mal, o sea, ya para qué, ya perdí, no se puede hacer nada. O la que va a decir, no, voy a buscar cómo hacerle, qué tengo que hacer, y voy a, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y lamentablemente quien busque cómo salir adelante es quien en verdad lo va a hacer. Si te la vas a pasar quejando que no puedes o que no se que ya el COVID acabó con tu vida, por así decirlo, ¿qué te digo? ¿No? Créeme que esto es como de las primeras de muchas que pueden venir, ¿no? Porque sí. esta es una. O sea, y esto no quiere decir que ay, no nos va a pasar en, en 10 años, ¿no? No, no, sabe, ¿no? Si vienes un cisne negro, no quiere decir que no nos va a volver a pasar en 5, 10, 15, 20 años, entonces.
0: O incluso meses,
1: decir, ¿no? Ajá. O, o, porque a lo mejor o muta o no sé es sí. una cosa muy complicada pero bien escuché que decían quien se gradúe de esta pandemia es quien en verdad va a poder con lo que venga en el futuro porque si ya pudiste con una ya saliste adelante con una con la crisis que venga con la próxima pandemia vas a poder hacerlo
0: entonces sí, y es que al final eh, es buscar el cómo sí no Cómo si sí lograr lo que lo que quieres hacer, cómo si sí, eh, salir del problema que llegues a tener, o sea, son son temas de creo yo incluso son hasta principios evolutivos, ¿no? Lo que nos decía eh, me parece pues es Darwin en, el, en su teoría, ¿no? Que no no sobrevive el más fuerte, sino el que se adapta mejor. Entonces pues ahí está, ¿no? Adaptémonos. Y creo que fue incluso con lo que comenzamos esta esta conversación, ¿no? Ser resiliente y ser adaptable. Entonces, si no te adaptas a cualquier situación, buena o mala que pase en tu vida, pues no no hay forma de que sobrevivas a lo que sea que tengas que sobrevivir. Exacto, Arturo. Vamos a
1: pasar, ya las preguntas son cinco nada más. Igual tú puedes hablarte todo lo que quieras, no hay como un, un límite. Me gustaría que nos menciones tres libros que hayan como impactado en, en tu vida, ¿sabes? Yo creo que siempre, si no todos, la mayoría de las personas tienen un libro o varios que les hayan los hayan hecho un antes y un después. En tu caso, quiero que menciones tres libros que siempre recomiendas o que a ti te hayan cambiado.
0: Uno es Anything You Want de Derek Sivers. Ese es un librito bien pequeño pero la verdad es que es muy bueno, me gustó muchísimo. Eh, habla de 40 lecciones para el nuevo tipo de, un nuevo tipo de emprendedor. Y el otro es el que te mencionaba aquí en nuestra plática al comienzo, Lifelong Kindergarten. Eh, creo que es una muy buena perspectiva de, de la educación y de cómo aprendemos o cómo poder aprender de una manera muy, muy práctica, yo creo. Eh, ese también me gustó muchísimo pero creo que el que más 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 me ayudó y no sé no sé por qué ese libro justamente llegó a mi vida pero eh, me ayudó en una crisis de salud personal muy cañona que a lo mejor para muchos pues es como un libro así como de, ¿no? el monje que vendió su Ferrari <ríe> ese es un libro que me ayudó muchísimo es de Robin eh, Robin Sharma, esos tres libros son los que más me, creo yo, me, me han cambiado, me han ayudado a, a pues pues en mi vida, a darle un giro un poco a mi vida, que creo yo va a haber muchos más, eh, porque hay mucho, mucho contenido que aprender en, en los libros, ahí te estaré compartiendo después toda mi, mi columna de libros que, que tengo, no es mucha, tampoco te voy a mentir, no me las quiero dar de muy lector, pero creo que esos tres libros son los que te, te podría yo mencionar.
1: Ahora, si pudieras tener la oportunidad de sentarte con cualquier persona por una hora a tomar un café, que esté viva o que esté muerta, no importa, ¿con quién te tomarías ese café y por qué?
0: Ah, me viniste a hacer esta pregunta en un momento un tanto difícil de mi vida, pero Creo yo que si tuviera una hora para tomarme un café, sería con mi hermano. ¿El por qué? Pues porque ya no está en esta vida. Entonces creo que sería... Es más, no te lo cambio una hora por cinco minutos, pero sí creo que definitivamente sería con él.
1: Lo siento mucho, no sabía la, la situación, pero creo que si algo que nos ha enseñado... Esta situación en lo personal, también en mi caso, es que hay que, que valorar mucho lo que tienes, no sabes cuándo se va a ir. En lo personal lo más importante es como la familia. Yo igual hace no mucho perdí a una de mis abuelas y es muy duro, ¿no? Entonces sí hay que aprovechar el tiempo que tenemos con las personas que, que queremos. Muchas veces lo das por pensado, que, que Bueno, a lo mejor es más chico, a lo mejor le faltan 20 años, ¿no? O sea, pues ahorita no va a pasar, pero la vida se va eh, así muy rápido y entonces no no podemos como darnos ese lujo de no, no abrazar, no hablar, no estar, no saludar, no ir. Incluso a las reuniones, a veces uno se tiene que perder ciertas cosas, eso es inevitable, pero hay que aprovechar lo más que se pueda, ¿no?
0: Sí, sin duda, no, no, y no te preocupes, ¿eh? no pasa absolutamente nada. Digo, al final eh, quería, digamos, abrirme en esta conversación, en ese aspecto, pero tú no te preocupes. Digo, al final es correcto lo que tú mencionas. Hay que estar, pues, pendientes, ¿no? De que la, la muerte es inevitable y que creo que eso es lo que debe regir nuestra nuestra vida, no como algo fatal sino como que somos temporales entonces hay que vivir lo máximo que se pueda en temas de aprovechar todo lo que tengamos a nuestro a nuestro alcance pero bueno un fue un breve paréntesis sentimental dale con la otra pregunta
1: no te preocupes muchas gracias por por abrirte no aquí por contarnos todo en, en ese sentido la que sigue es ¿Qué consejo le darías a tu yo de hace cinco años?
0: Ah, qué consejo, qué consejo uh, esto que te acabo de decir. Somos temporales, entonces aprovecha, el, tie el, aprovecha sí, el tiempo y haz lo que lo que tengas que hacer en el momento en que lo tengas que hacer. O que sientas que lo tienes que hacer. No lo, no lo postergues. Perfecto, creo que es algo que
1: cada vez más gente va como dándose cuenta, ¿no? Igual. Ahorita todo esto, todo esto yo creo que va a cambiar tanto. So, la economía, la forma de hacer las cosas como la, la mentalidad que se tiene no de ciertas cosas, entonces hay que hay que aprovechar no hay que que si estás presente la gente está presente, pues aprovecharla no
0: sí sí, sí sin duda hay que hay que sacarle el, el máximo al tiempo disponible que tengamos, entonces eh, insisto no lo digo como una forma fatal sino como algo que, o sea, dale, o sea, tienes tiempo. Si eres joven, pues aprovecha esa juventud. Si eres niño, pues diviértete. Si eres eh, adulto, aprovecha los que tienes ahí al lado tuyo, a tus hijos, tu esposa, tu pareja, novia, lo que tengas. O sea, aprovecha el tiempo porque somos temporales. Hoy estamos y mañana no. Entonces, eh, dale dale con todo a lo, que, a lo que tengas. que hacer. Ya
1: para terminar la última, me gustaría que comentaras qué es para ti el éxito cada quien tiene su definición, entonces por eso aquí yo le pregunto a cada uno de los invitados que tengo que me den su definición, porque puedes
0: aprender mucho de, de cada uno de ellos. Pues para mí el éxito, o sea, si nos vamos a aterrizarlo a una forma demasiado personal en mi caso, para mí el éxito sería tener la disponibilidad de manejar mi tiempo. Y no estoy hablando de dejar de trabajar, ni estoy dejando, ni estoy eh, hablando de ese sueño eh, de que yo soy mi propio jefe, no, 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 no. Estoy hablando de que yo puedo gestionar, sí, ese, ese, ser dueño de tu propio tiempo, independientemente de que seas empleado, trabajador, demás, creo que para mí ese es el éxito. No, no, no es nada de temas económicos, no es nada de temas de lujos, materialismo ni nada, sino de tener tu, tu ser, insisto, ser dueño de tu tiempo perfecto
1: Turo. bueno, eso ya serían todas las preguntas de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí, en verdad ya te lo había comentado yo así yo creo que el proyecto que traes que está ayudando a los niños como los vas incentivando la creatividad y todo eso se me hace muy muy bueno y me da muchísimo gusto que hayas estado aquí ya para terminar me gustaría que nos dijeras dónde pueden seguirte dónde pueden ver lo del proyecto que, que traes, Mechabotics, para que estén ahí al pendiente de, del proyecto
0: pues primero que nada regresarte el agradecimiento en realidad es, es algo muy padre que, que me hayas considerado para, para poder grabar este capítulo es algo muy muy nuevo para mí eh, platicábamos recientemente que ojalá fuera la primera de muchas. Eso yo espero también. Es, es y fue muy interesante hacer esto. Eh, me, me ayuda mucho a mí también como persona a, a poder tener como que esa introspección. Y pues, donde me pueden encontrar en cuestión del proyecto es en arroba mecabotics. El mecabotics se escribe como M-E-K-B-O-T. Y C S, Mecabotics. Eh, mecabotics es el acrónimo de las primeras tres letras de Mechatronic Education for Kids. Eso es un dato curioso que creo que no habíamos eh, mencionado. Eh, eso en Instagram y en Facebook como mecabotics dos puntos Robótica Educativa Puebla. Ahí es donde pueden encontrar Y pues nada, muchas gracias. No, pues
1: gracias a ti. Entonces ahí ya saben dónde pueden seguirlo y, y cualquier cosa que tengan duda de Collective, de, de Mecabotic ya sea con él o conmigo, lo pueden contactar.
0: Es correcto, sí. Ah, en Instagram me pueden encontrar ya de forma más personal como arroba Arturo Z Galán.
1: Perfecto, entonces ahí ya saben, ¿no? Hasta aquí llegó un episodio con Arturo Centeno. Hay una lección muy marcada que me deja este episodio, es la importancia de saber aprender. Para que puedas mejorar en tu profesión o tu emprendimiento, tienes que estar en constante aprendizaje. Es una habilidad esencial que tienes que desarrollar para potenciar tu vida en diferentes aspectos. No me voy sin antes recordarte que nos sigas en Instagram como @extraordinariospodcast. Extraordinarios Podcast. Por si me quieres dejar un mensaje, una recomendación una sugerencia, voy a estar contestando todo lo que me mandas el episodio te aportó algo, no olvides compartir en tus redes sociales y etiquetarnos, nos vemos dentro de 15 días con un episodio nuevo hasta la próxima